0: Władimir Putin wciąż grozi użyciem broni taktycznej o głowicach nuklearnych, ale postępują, postępuje Armia Ukraińska na froncie. Kolejne miejscowości, kolejne trzy miejscowości zostały zajęte przez tą armię dzisiejszej nocy. A skutki gospodarcze w świecie także trwają i to bardzo mocno. W Polsce nakręca się. Kryzys mimo to Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Ale to, co można zobaczyć gołym okiem na składach i w piwnicach obywateli, to brak węgla. Ja o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Jerzy Markowski, były wiceminister przemysłu, ekspert do spraw górnictwa i wydobycia. Dzień dobry panu.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Dzisiaj Komisja Administracji w Sejmie na zamkniętym posiedzeniu ma rozmawiać z przedstawicielami rządu o tym, czy można zwiększyć wydobycie i o tym, jak można rozwieść węgiel i co stało za propozycją wicepremiera Sasina, żeby to samorządy zajęły się dystrybucją węgla. Więc na początek zapytam pana, czy rzeczywiście sytuacja jest tak, dramatyczna w tej chwili opóźnienie w dostarczeniu węgla jest tak duże, że nawet przedstawiciele rządu mogliby dogadać się z opozycją?
1: Panie tak naprawdę to tutaj niewiele jest już obszarów do pozmywania się politycznego. Tu jest czas na bardzo merytoryczną rozmowę ludzi, którzy się na tym znają. Politycy już swoje zrobili, zepsuli. Politycy uwikłali nas w deficyt węgla, politycy uwikłali nas w redukcję wydobycia w, polskim, w Polsce, politycy uwikłali nas w likwidację polskich kopań, politycy doprowadzili do tego, że węgiel śląski zastąpiliśmy rosyjskim i teraz mamy tego skutki. Teraz jest czas na rozmowę fachowców, którzy mają w krótkim czasie pomóc rządowi zwiększyć wydobycie węgla w Polsce, ponieważ to jest jedyna metoda na to, żeby poradzić sobie z wysokimi cenami węgla i z deficytem te, tego, tegoż węgla.
0: No tak, ale mamy, ale mamy póki co węgiel importowany. On i, i częściowo już dopłynął i płynie. Ja wiem, że węgiel polski jest tańszy i prawdopodobnie, a może nawet na pewno lepszej jakości w dodatku we wszystkich podstawowych rodzajach, które są potrzebne gospodarce, ale teraz coś trzeba zrobić z dowiezieniem węgla. Zastanówmy się najpierw co można zrobić, bo przecież do tej pory kierunek był odwrotny z południa na północ, a teraz z północy na południe.
1: Zresztą wszystkie nasze porty morskie były przystosowane do tego, żeby załadowywać węgiel na statki, a teraz mają się nauczyć rozładowywać statki i, i załadowywać ten węgiel do wagonów kolejowych, czyli odwrotną drogę. Ale Panie Redaktor, ja nie widzę zagrożenia dla dostaw węgla dla energetyki zawodowej. Energetyka zawodowa, czyli elektrownie i duże ciepłownie karmią się, że tak powiem, lapidarnie węglem, który jest miałym energetycznym, i tego węgla jest na świecie bardzo dużo. Można go kupić oczywiście po cenach trzykrotnie wyższych niż cena węgla wydobywanego tej samej jakości i tej samej struktury w Polsce. Ale to trzeba, tą pigułkę trzeba przełknąć z olbrzymimi skutkami dla kosztów energii elektrycznej i kosztów społecznych z tytułu. No, Uniknięcia ubóstwa energetycznego. Natomiast wszystko to razem nie rozwiązuje problemu dostaw węgla grubego, czyli takiego, który jest użyteczny dla palnic domowych. Ten rynek w Polsce jest na poziomie 9 milionów ton. Polskie kopalnie są w stanie dostarczyć 2 miliony ton w skali roku. Resztę dotychczas sprowadzaliśmy z Rosji. Teraz mamy sprowadzać skądkolwiek, a problem polega na tym, że to. to, że to gdziekolwiek, czy to jest RPA, czy to jest Indonezja, czy Madagaskar, czy Mozambik, czy Kolumbia, to wszystko nie są dostawcy węgla grubego, który jest użyteczny dla sterów dla energetycznych. I ja przewiduję, niestety chyba będę miał rację, że będziemy mieli na okres zimowy tej około 5 milionów ton węgla grubego na rynku, na, na, rynku, na rynku krajowym. To jest w jakiś sposób do rozwiązania, no ale trzeba rozmawiać merytorycznie, a nie tylko prześcigać się w, w, w jakichś celach politycznych.
0: No tak, ale ostatnie dane są za sierpień. Dane o wydobyciu to jest 3,8 miliona ton całości, całego tego wolumenu, wszystkich rodzajów i koksowniczego i tego, który zużywa energetyka. Eksperci mówią, że już teraz nie sposób nawet nazywać prawidłowo poszczególne gatunki węgla, bo wszyscy zużywają wszystko, tak wielki jest głód tego, tego surowca i do gospodarstw także trafia miał.
1: Panie doktor. energetyka i odbiorcy indywidualni dla celów grzewczych nie będą zużywali nigdy węgla koksowego, bo taki się do tych celów nie nadaje. Węgiel koksowy, którego wydobywamy 11 milionów ton, z tego całego wolumenu 52 milionów ton węgla w skali roku, jest po prostu energetycznie bez bezużyteczny. Dlatego, ale możemy się ratować węgiel go, węglem gorszej jakości, który dotychczas nie był dopuszczony do, do sprzedaży. Ja jestem akurat zwolennikiem tego dopuszczenia węgla gorszej jakości do obrotu, ponieważ ten węgiel gorszej jakości jest i tak lepszy od śmieci, którymi ludzie będą palić, jeżeli nie będą mieli węgla. A skutek ekologiczny będzie nieporównywalnie większy przy spalaniu śmieci niż gorszej jakości węgla. A poza tym, wie ja, Pani, nie mówię tego tylko przez jakiś taki uważony patriotyzm polskiego górnika, ale nawet ten nasz gorszej jakości węgiel jest na, tej, na tym samym poziomie, a czasami lepszy od tego dobrego, przychodzącego daleko z, z zagranicy. Więc to, to jakość da się zminimalizować, ale my przede wszystkim musimy zahamować czynniki i to, co robimy, co Idzie w absolutnie odwrotnym kierunku. Pani była uprzemna informację o wydobyciu w, okupie, w sierpniu. W lipcu również i w czerwcu również było wydobycie mniejsze od planowanego i mniejsze od poprzedniego miesiąca. Nam wydobycie w tej chwili w Polsce spada. Nam spada, my zwa, wyprowadzamy z kopalń. Od początku roku wyprowadziliśmy 4,5 tysiąca ludzi z kopalń, górników, którzy wzięli odprawy po 120 tysięcy zł, żeby przestać być górnikami płaconymi przez budżet państwa w sytuacji, kiedy nie wydobywamy więcej, bo nie mamy więcej ludzi, którzy to potrafią robić. My w dalszym ciągu. Ale
0: brak, brak pracowników, brak górników to jest główna przyczyna. Nasze Szefowie spółek mówią o barierach geologicznych na przykład.
1: Nie, to jest jedna z trzech przyczyn, jedna z trzech przyczyn. Bariery geologiczne to jest do, dotyczą w tej chwili tylko kopalni Bogdanka i kopalni w kto minach, ma wydobywać zresztą węgiel koksowy, czyli jest poza konkurencją. Naszym problemem jest w tej chwili redukcja zdolności wydobywczych w kopalniach czynnych poprzez likwidację kopalń. Tylko dwie kopalnie, które rząd ten rząd postawił w likwidację trzy lata temu. I dalej jest to realizowane. Są zasypywane szyby, zalewane kopalnie są kopalnia Makoszowy, kopalnia Krupińskiej. Gdyby tylko te dwie kopalnie wydobywały nadal węgiel, to mielibyśmy na rynku 4 miliony ton węgla więcej, czyli połowę deficytu.
0: A no dobrze, a dlaczego tak się dzieje? To do... Dojdźmy do precyzyjnej diagnozy, bo ja też nie wierzę w to, żeby głównym motorem postępowania rządu przez ostatnie lata, nie mówię o tym, co jest teraz, ale przez ostatnie lata była wielka chęć dostosowania się do wymogów dekarbonizacji, celów, które postawiła przed sobą Unia Europejska i Zielonego Ładu. Mimo to kopalnie rzeczywiście przez te lata były zamykane, a wydobycie się zmniejszyło. Co w takim razie, yy, pamiętając o tym, że w tym samym czasie importowano węgiel z Rosji, było motorem działań rządu?
1: Proszę o dwie rzeczy. Fakt, fakt, że nie było de deficytu. My jesteśmy takim narodem, który się dopiero martwi, wtedy kiedy czegoś brakuje. Niczego nie brakowało, z tego nikt się tym nie zajmował. To po pierwsze. A po drugie, stale byliśmy uśpieni tą perspektywą importu węgla z Rosji. On się wydawał stabilny. Teraz, kiedy go zabrakło, stanęliśmy przed dylematem, skąd ten węgiel w ogóle wziąć. I to, to, to są dwie, dwie przyczyny, które doprowadziły do tej zapaści. Szczerze powiedziawszy... Yy, ta zapaść powstawała nie pół roku temu, nie w lutym bieżącego roku. Ta zapaść powstała w 2005 roku, kiedy rozpoczął się import węgla do Polski. Wtedy, kiedy rozpoczął się import węgla do Polski, bo wydobycie węgla w Polsce było za małe jak na potrzeby polskiej gospodarki. Sami...
0: No tak, ale, ale węgiel rosyjski był tańszy. Też?
1: Nie, nie był tańszy. Nie, nie był tańszy. Był, był, był węgiel, był węg... węgiel rosyjski nie wypierał polskiego węgla. Węgiel rosyjski, tak jak zresztą amerykański, kolumbijski, czeski, który do Polski spływał i spływa nadal, po prostu uzupełniał deficyt węgla na rynku polskim, ze względu na niezdolność polskiego górnictwa do wydobycia tego węgla, ale był, a teraz go nie ma. I to, jest, I to jest ta największa przyczyna. Także uśpieni komfortem, dostatkiem, importem doprowadziliśmy się do zapaści energetycznej.
0: No dobrze, to teraz sytuację mamy taką, że to wydobycie spada rzeczywiście z miesiąca na miesiąc. Mówi pan, mówił Pan o dwóch kopalniach, które byłyby w stanie zapewnić 4 miliony ton i to już by w dużej mierze uspokoiło sytuację na rynku, przynajmniej z punktu widzenia obywateli, ludzi, którzy palą węglem, którzy ogrzewają się w ten sposób. Czyli co? Wracamy do tej sytuacji, w której posłowie z opozycji i z rządu rozmawiają dzisiaj w Sejmie co oni powinni zdecydować? Co do czego powinni się dogadać?
1: Powinni się do, 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 dodać do nowelizacji, do nowelizacji ustawy o restrukturyzacji górnictwa i wycofać się z odpraw, które wspomagają redukcję zatrudnienia w górnictwie, czyli odchodzenie ludzi z, z kopalni, wstrzymanie przynajmniej dwóch, likwidację dwóch, dwóch kopalń i co najważniejsze dopuszczenia inwestorów zagranicznych, którzy chcą inwestować w polskie kopalnie, Polskie wydobycie węgla za swoje pieniądze, pozostawiając węgiel na rynku polskim. Ja nie rozumiem, dlaczego my się przed tym bronimy, skoro zamiast mieć węgiel wydobywany w Polsce, wolimy go, wolimy go sprowadzać z zagranicy o takiej jakości, jaką, o jakiej wszyscy, wszyscy mówimy. My się w tej chwili, panie redaktor, w Polsce zajmujemy właściwie leczeniem, znaczy minimalizacją skutków deficytu węgla, ale nie rozwiązujemy przyczyny deficytu węgla. Przyczyną deficytu węgla i wysokich cen węgla i energii w Polsce jest za niskie wydobycie węgla. Gdybyśmy my wydobywali o 5-6 milionów ton węgla, nie byłoby tego problemu. A 5-6 milionów ton węgla to są trzy porządne kopalnie, które są w stanie wydobywać węgiel właściwie w perspektywie dwóch, trzech na, na najbliższych lat.
0: No tak, ale to jest...
1: No.
0: To jest taki paragraf 22, taka sytuacja trochę bez wyjścia, bo z jednej strony mówimy o tym, że będziemy realizować cele ochrony klimatu związane z dekarbonizacją do 2050. Z drugiej strony, aha i w związku z tym zmniejszamy wydobycie i zamykamy kopalnie. Z drugiej strony importujemy węgiel, już teraz wszystko jedno, czy z Kolumbii, czy z Rosji wcześniej, który dokładnie jest w, tym, w tej wielkości, w tym, w tym rozmiarze jest ten import, jak jest zapotrzebowanie, no bo ludzie palą węglem i to się niespecjalnie zmienia. To co trzeba zrobić, żeby z tego wyjść, jednocześnie chronić klimat, próbować się dogadywać w ramach Unii i co do dekarbonizacji, a jednocześnie spowodować, żeby ludziom nie było zimno?
1: Pani to. Tym, co pani powiedziała, jest, roz, jest rozwiązanie i jest doktyna rozwiązania problemu. Wydobycie węgla nie ma żadnego wpływu na klimat, tylko spalanie węgla decyduje o wpływie na klimat. Czyli istotą ograniczenia emisji dwutlenku węgla, bo o tym mówimy, jest forma jego... Użytecz spalania w elektroenergetyce. Popracujmy nad technologiami obniżenia emisji CO2 w energetyce. Tak jak daliśmy sobie radę, radę z siarką w Polsce w ciągu 30 lat tak daj, e, emisjami siarki w energetyce, tak samo damy sobie radę z emisjami dwutlenku węgla. Tylko niech się tym zajmują inżynierowie. I druga kwestia, panie redaktor. Musimy do miksu energetycznego, który de facto decyduje o tym e, udziale dwutlenku węgla w globalnej produkcji energii elektrycznej w kraju dopisać inne źródła energii, nie tylko węgiel kamienny, nie tylko węgiel brunatny, ale dalej tą energetykę odnawialną, która ma 16 udział w polskim bilansie energetycznym dopuszczać. No i nareszcie doprowadźmy do tego, że powstanie ta elektrownia jądrowa, która swoją obecnością spowoduje pojawienie się dużego źródła energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, co spowoduje, że te, te limity niejako do wykorzystania przez energetykę węglową będą się rzeczy wyższe. To naprawdę wszystko jest do rozwiązania, tylko potwornie to długo trwa. Dzisiaj stajemy przed dylematem, że tak powiem, deficytu natychmiastowego w sprawach, których się nie da natychmiast rozwiązać. bo elektrownię jądrową będziemy budowali 20 lat, energetykę odnawialną będziemy rozwijali co najwyżej do poziomu 25-25, procent bilansu energetycznego przez najbliższe 10-15 lat. Węgiel e, brunatny skończy nam się w roku 2044, węgiel kamienny skończy nam się moim zdaniem dużo, dużo wcześniej, dlatego musimy dzisiaj trzema metodami. Po pierwsze w zakresie węgla brunatnego wydobywać na poziomie 42 milionów ton rocznie, co jest technicznie możliwe w Bełchatowie i w Turoszowie, wtedy będziemy mieć 40% energii z węgla brunatnego. Do tego 50% energii z węgla kamiennego, tego, który wydobywamy i który kupujemy za, za granicą, a jednocześnie uruchomimy trzy rzeczy w polskim górnictwie. Pierwsze, doraźny wzrost wydobycia w kopalniach czynnych i proszę mi wierzyć, jako były dyrektor kopalni, wiem jak to, jak, jak to się robi. To oby to te przynajmniej 1,5-2 miliony ton węgla jeszcze w bieżącym roku a rzeczywistość jest dokładnie odwrotna, zmniejszamy wydobycie, nie rozumiem dlaczego tak się, tak się czy może inaczej, rozumiem, tylko nie, nie dopuszczam, może inaczej, I, irytuje mnie to, że tak się dzieje, a wiem dlaczego tak, tak się dzieje. Druga to zmienić krótkoterminowe plany w uchwalniach, polegające na udostępnieniu złóż węgla energetycznego, również złoża kopań, które mają węgiel energetyczny i koksowy, a wydobywają tylko koksowy, dałoby to w ciągu roku następne 3 miliony ton węgla No i pójśmy potem w te inwestycje, oczywiście nie mówię o budowaniu przez państwo nowych kopań, tylko dopuśćmy do inwestowania inwestorów zagranicznych, którzy to po prostu w Polsce chcą robić. I mamy temat załatwiony, tym bardziej, że przecież my nie wrócimy do importu węgla z Rosji. Ten problem pozostaje taki sam. Model elektroenergetyki nam się nie zmieni w ciągu najbliższych 20-30 lat. No
0: dobrze, ale czy ten plan, plan mógłby być zaakceptowany zarówno przez polityków, jak i kadrę menadżerską, prezesów spółek i związki zawodowe górnicze? Związki,
1: albo, związki zawodowe walczą o stabilność miejsc pracy, więc będą mieli miejsca pracy. Kadra jest zupełnie ubezwłasnowolniona decyzjami polityków. Przepraszam bardzo, całe życie jestem górnikiem, od 1968 roku pracuję w kopalniach 29 lat pod ziemią. I nigdy tak bardzo nie zależeliśmy od polityków. Niestety od polityków, którzy nie mają kompetencji żadnej. Od ludzi, którzy decydują o sprawach ważnych, nie mają do tego żadnego merytorycznego przy, przygotowania. My stanę... Mateusz,
0: Morawiecki, Mateusz Morawiecki, poseł z Katowic, premier. Pan
1: premier, pan premier Morawiecki, wie pani, pani redaktor. Rząd nie jest od tego, żeby wydobywać węgiel. Rząd jest od tego, żeby kreować politykę energetyczną. Rzecz polega na tym, że my tej polityki energetycznej nie mamy. Problem polega na tym, że my nie potrafimy rozwiązać podstawowych kwestii dotyczących przyszłości energetycznej państw, chociażby w oparciu o, na podstawie takich spraw jak na przykład ceny emisji C, CO2, które są horrendalne i nikt nie wie właściwie w jaki sposób one się tworzą. Także abstrahujmy od decyzji personalnych. Tylko Pani redaktor, przepraszam, ja to muszę powiedzieć. Od 1990 roku nas, wiceministrów odpowiedzialnych za górnictwo było łącznie 28. I Wśród tych 28 tylko trzech z nas było górnikami. No, pani redaktor, trudno o lepszy efekt jak ten, który dzisiaj widzimy.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Inżynierowi górnictwa Górnikowi, byłemu ministrowi przemysłu, Jerzy Markowski był moim gościem. Miłego dnia.